0: nicht nur die Kosten für Arzneimittel sind hoch, weshalb allein verschreibungspflichtige Arzneimittel den drittgrößten Kostenfaktor im Gesundheitssystem ausmachen, sondern auch die Kosten und Risiken für die pharmazeutische Industrie sind extrem hoch geworden. Gleichzeitig scheinen ihr die Ideen auszugehen. Hier hat das Konzept Symptome als Krankheit und die Behandlung der Symptome als Therapie zu definieren, als erstes Schiffbruch erlitten. Sie kennen ja schon das Number-Needed-to-Treat-Problem. Wenn ein Konzept Schwächen hat, wird es nicht dadurch besser, dass man es immer und immer wieder auf dieselbe Art und Weise probiert. Leider gesellt sich zu allem Scheitern bei einigen Pharma in letzter Zeit der Versuch hinzu, mit semilegalen oder illegalen Tricks Vorteile zu erzielen. Macht Big Pharma auf diese Art weiter, wird es diese Unternehmen in wenigen Jahren nicht mehr geben. Die durchschnittlichen Kosten für die Markteinführung eines Arzneimittels sind seit den 1980er Jahren für die pharmazeutische Industrie exponentiell gestiegen und seit 2010 in etwa konstant auf einem extrem hohen Niveau von ca. 2 bis 3 Milliarden US-Dollar pro erfolgreich entwickelten und zugelassenen Medikament. Und bei zwei Dritteln der neu zugelassenen Arzneimittel stellt sich nachträglich heraus, dass diese überhaupt keinen Vorteil zur bisherigen Standardtherapie darstellen. Zudem sind die wenigen noch stattfindenden Innovationen nicht gleichmäßig über alle Indikationsgebiete in der Medizin verteilt, und folgen auch nicht dem medizinischen Bedarf, sondern haben eigene Gesetzmäßigkeiten. In einigen medizinisch hochrelevanten Gebieten wie der Neurologie, Alzheimer'sche Erkrankung, Schlaganfall und den Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Bluthochdruck, hat die pharmazeutische Industrie eine Serie von Fehlschlägen erlebt und sich teilweise komplett zurückgezogen. Der scheinbar innovativste Bereich der Krebstherapeutika, auf dem im Moment so gut wie jede Pharmafirma forscht, enthält viele Pseudo-Innovationen. Circa die Hälfte der Studien, die zur Neuzulassung von Krebsmedikamenten führten, waren so extrem fehlerhaft, dass das Ausmaß der Wirksamkeit entweder überschätzt wurde oder nicht sicher ist. Ein über mehrere Jahrzehnte konstanter, nicht nachlassen wollender Effizienzverlust lässt nur eine Schlussfolgerung zu. Das gesamte Konzept, wie Arzneimittel entwickelt werden und damit auch wie wir Krankheiten erkennen, ist fundamental falsch. Hier fügt sich alles, was wir bisher schon besprochen haben, logisch zusammen. Kaum eine Krankheit ist mechanistisch verstanden. Wir bezeichnen sie daher meist nach ihren Symptomen und oder einem Organ. Daher bleibt dann auch nur die Behandlung von Symptomen, weil die Behandlung von Ursachen nicht möglich ist. Es ist kein Wunder, dass dieser Ansatz für die Patienten hochgradig ineffizient ist und sie kaum von ihrem Arzneimittel profitieren. Und so ist es auch keine Überraschung, dass es in diesem Szenario unmöglich ist, präzise wirksame Arzneimittel zu entwickeln. Denn wie will man etwas besser machen als der Vorgänger, wenn der neue Ansatz dieselben Schwächen wie der alte hat? Ich hoffe, die Krise der Medizin wird Ihnen nun immer deutlicher und Sie merken, dass ich nicht übertrieben habe. Big Pharma ist jedoch innerhalb der Krise der verwundbarste Teil, weil nur innovative Arzneimittel Patentschutz erhalten und nur für patentgeschützte, quasi einzigartige Arzneimittel lassen sich hohe Preise verlangen. Eine derart fundamentale Krise einer ganzen Industrie hat nicht nur produktives Change Management zur Folge, sondern es wird auch die Trickkiste geöffnet, um so lange wie möglich mit den alten Methoden noch profitabel zu sein, bis hin zum Betrug. Große Arzneimittelhersteller wie Pfizer, GlaxoSmithKline, Eli Lilly und Johnson Johnson bezahlen regelmäßig große Summen, um Prozesse wegen Betrugs zu beenden. Natürlich sind dies nur Auswüchse und in der pharmazeutischen Industrie arbeiten hervorragende Wissenschaftler und anständige Menschen, die sicher auch Kritik an solchen gelegentlichen Praktiken üben. Nur in den Entscheidungsebenen lassen es einige offensichtlich darauf ankommen, erwischt und verklagt zu werden, selbst wenn es Menschenleben kostet. Außerdem, mögen Sie denken, gibt es ja bestimmt außerhalb der pharmazeutischen Industrie unabhängige Wissenschaftler, die dafür sorgen, dass in der Forschung ein Gegenwicht zu Big Pharma entsteht. Aber ist das wirklich so? Leider nein. Auch hier herrschen weltweit ein Innovationsblock und wieder falsche Anreize. Mehr dazu und wie Sie schon heute von der neuen Medizin profitieren können, in meinem Buch Geheilt statt Behandelt. Leichtverständlich für Patienten oder hoffentlich noch nicht Patienten geschrieben. Denn mehr Wissen heißt mehr Gesundheit.